0: Sei dir sicher, dass du das machst, was dir wirklich Spaß macht und nicht das, was du meinst, was andere von dir erwarten. Dann kam natürlich die Frage, wie soll das alles gehen? Es geht mir so viel besser als vor 10, 15 Jahren als, als Unternehmensberaterin. Hallo zu
1: Wer macht morgen, warum wir die Zukunft jetzt umdenken müssen, dem Podcast für alle, die sagen, Wissen ist ja ganz gut, aber Können und Machen brauchen wir in unserem Land genauso dringend. Und Jobs, in denen wir nicht nur den Kopf benutzen, machen viele Menschen sogar glücklicher, so wie die Frau, die heute bei mir zu Gast ist. erfolgreiche Unternehmensberaterin und nach zwei Burnouts meist sie mit 40 ihr ganzes Leben um, beginnt eine Lehre zur Schreinerin und ist seit 2017 ihre eigene Meisterin. Katrin Martin, erinnern Sie sich an den Moment, an dem Sie gedacht haben,
0: hier in meinem Leben läuft mal gerade extrem viel falsch? Also das war nicht wirklich ein Moment, sondern sowas entwickelt sich ja und das sind so einige Mosaiksteine, ähm, sowohl jetzt im privaten Bereich, wo ich bei irgendwelchen Partys stand und dachte, was mache ich hier eigentlich? Ähm, genauso wie im Beruf, ähm, wo ich gemerkt habe, ich, ich mache hier was, da bin ich zwar ganz gut und, und auch erfolgreich, ähm, aber mein Herz hängt da überhaupt nicht drin.
1: Das heißt, das Glück konnten Sie gar nicht fühlen des Erfolgs?
0: Nein, nicht wirklich, weil ich da, da mein Herz da einfach nicht dabei war. Und dann? Also dann, dann,
1: dann hängt man ja in so einer Schleife drin. Ich stelle mir vor, Sie gucken auf Ihr abgeschlossenes BWL-Studium, da haben Sie Zeit investiert, Lebenszeit, 17 Jahre lang diese Karriere als Unternehmensberaterin und dann biegt man in eine ganz andere Richtung ab. Also emotional ist das schon nicht leicht, aber
0: rein praktisch. Nee genau, weil man also ich steckte dann ja quasi in so einem Leben drin, ne? Also wenn man einen Beruf hat, dann hat entsprechend ändert sich ja auch der, der Kreis von Freunden, Bekannten, mit denen man so ähm, zu tun hat, vielleicht, wo man wohnt, welche Art Wohnung, Haus man hat, welches Auto man fährt, etc. Das heißt man, also die meisten Leute sind ja nicht so ganz unabhängig von ihrer Umwelt. Und ähm, dann da komplett rauszugehen und eine, eine völlig andere Richtung einzuschlagen, das ist schon ein Schritt der also mir zumindest nicht so leicht gefallen ist. Das hat tatsächlich auch Jahre gedauert, bis ich ähm, an dem Punkt war, zu sagen, so jetzt jetzt ist es soweit. Und als Sie an diesem Punkt waren, was haben Sie dann als
1: erstes gemacht, um den Schritt in die andere Richtung abzubiegen?
0: Also ich erinnere mich noch, wie ich vor meinem Computer saß und gegoogelt habe nach Schreinereien in der Umgebung, die mir zugesagt haben. Also so einfach so vom Gefühl her und wo ich dachte, jetzt rufe ich da an, beziehungsweise gar nicht, ich rufe da an, sondern ich fahre da jetzt hin und frage, ob ich ein Praktikum da machen kann. Das war wirklich so ein weiß noch genau, wo ich saß und, und ähm, was ich gedacht habe. Dann bin ich ins Auto gestiegen und, und einfach hingefahren. Und da hat tatsächlich bei der ersten Schreinerei das dann auch geklappt. Also irgendwie konnte ich sie überzeugen, dass ich da ein Praktikum machen durfte. Und gut, dann kam natürlich die Frage, wie soll das alles gehen? Also Ausbildung war klar wollte ich machen, weil ich das Handwerkliche tatsächlich lernen wollte, aber dann Firma selber führen, braucht man einen Meisterbrief etc. Und ähm, da war tatsächlich dann, äh, naja, so der zweite Schritt nach dem ersten Gedanken, ähm, das, das funktioniert ja nie, da brauche ich ja sieben bis zehn Jahre, wie soll das gehen, ähm, ne, was man so halbwissen, was man so hat, ähm, da war tatsächlich dann, relativ schnell der nächste Schritt zur Handwerkskammer mal zu gehen und mich wirklich zu erkundigen und einfach Fakten dann zu schaffen, nicht Fakten zu schaffen, sondern einfach das Wissen wirklich zu haben, wie sieht's denn wirklich aus, ne? wie lange dauert eine Lehre, wie lange dauert, ab wann kann man den Meister machen etc. Und da hat sich dann herausgestellt, das geht durchaus auch schneller. Und genau, manchmal muss man ja in die
1: Höhle mal reingucken, mhm. äh, ob der Löwe wirklich so groß ist, wie man glaubt. Ja. Und das war dann alles gar nicht so schlimm. Also Sie würden auch anderen Leuten, die sagen, ich bin eigentlich völlig fehl am Platz, äh, raten und sagen können, das funktioniert auch, dass man mit 40 sagt, ich gehe diesen ganzen Weg nochmal der Ausbildung des Meisters und habe nicht das Gefühl,
0: ja, dann bin ich mit der Rente fertig. <lacht> naja, ähm, es kommt natürlich sicherlich darauf an, in welchen Um Ständen man ist sozusagen. Ich ich wusste, ich, ich hatte einen Mann an der Seite, wo ich wusste, der würde mich unterstützen. Ähm, eben auch finanziell, weil in der Lehre, das, das Lerningsgeld davon kann man nicht wirklich die Art von Leben, die ich nun mir über 20 Jahre aufgebaut hatte, weiterführen. Äh, da wird es, Das war klar, dass es da mal eine Durststrecke geben wird, aber die meisten Leute haben ja auch, ich sag mal, ein bisschen ähm, bisschen was im Hintergrund, was man dann vielleicht dafür auch nutzen kann. Aber aus meiner Sicht das Wichtigste ist wirklich, sich gesicherte Informationen zu beschaffen. Wenn ich das machen will, was sind die Schritte, wie lange dauert das, welche Möglichkeiten gibt es vielleicht mit ähm, Qualifikationen, die man schon hat, ähm, den den Weg auch abzukürzen, Dinge vielleicht gleichzeitig zu machen. Für viele Sachen muss man nicht unbedingt nochmal die Schulbank drücken, sondern man kann es ja auch mal riskieren mit selbstständiger Vorbereitung einfach in eine Prüfung zu gehen und mal schauen, weil zu verlieren hat man ja nichts. ne? Ja, und da hat man mit 40 natürlich auch
1: die Gelassenheit, anders als mit 16, 17. Da kann man auch sagen, ich habe hab was in der Tasche an Lebenserfahrung, ich äh, schaffe ja. das wahrscheinlich schon. Ne?
0: Das ist Die Gelassenheit ist das eine, das andere einfach, aber auch die die Motivation. Ne? Ich Also da mit wenn ich sowas mache, setze ich mich da nicht hin, weil Mama und Papa das gesagt haben, sondern ich habe das für mich entschieden, ich will das machen. Und wenn ich dann eben nächste Woche eine Prüfung habe, dann setze ich mich hin und lerne, statt Netflix auswendig zu lernen oder was auch, was auch immer man dann so macht. Ne? <lacht> ähm, warum denn eigentlich Schreinerin? Haben Sie schon früher Anzeichen in Ihrem Leben gehabt,
1: die darauf hindeuteten, das ist genau mein Job?
0: Also ich habe schon immer, schon als Kind, total gerne gewerkelt und vor allem gerne mit Holz. Und nach wie vor macht mich der Geruch und das Gefühl und das, der Anblick von Holz einfach wirklich glücklich. Es ist ein so schöner, dankbarer Werkstoff. Und ich muss jetzt heute manchmal schmunzeln, wenn Kunden in die Werkstatt reinkommen und sagen, oh, bei Ihnen riecht es so gut. Äh, genau das habe ich früher, wenn ich mal in eine Schreinerei äh, reingehen durfte, genau exakt das Gleiche gesagt. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Wobei manchmal... Ne, verschiedene Holzer riechen ja auch unterschiedlich. Gerade wenn man mit, mit Zirbenholz oder so arbeitet, da gibt es einen wunderbaren Duft in der Werkstatt. Das ist, das ist ich finde es himmlisch.
1: Wenn Sie das schon so früh gemerkt haben, dass das so ein Wohlfühlplatz für Sie ist, eine Schreinerei. Was hat Sie denn dann damals gehindert, direkt Tischlerin zu werden?
0: Das stand gar nicht zur Debatte, eine handwerkliche Ausbildung zu machen. Also ich war in der Schule immer sehr gut. Ähm, und da war eigentlich klar, dann wird studiert. Also das war, ich, ich kann mich an keine, an keine Phase erinnern, wo ein Studium oder wo nicht völlig klar war, dass ich studieren würde.
1: Gibt es wen außer so diese ungeschriebenen Gesetze in der Familie, wenn das Kind besonders gut in der Schule ist, dann ist ja klar, geht's zur Uni. Wer hat denn Ihre Berufswahl dann zur Unternehmensberaterin beeinflusst? Erinnern Sie sich da noch dran?
0: Naja, ähm, letztlich die Entscheidung lag schon bei mir. Das, ne, das muss ich schon sagen. Allerdings ähm, gibt es natürlich schon... Äh, ja, Gegebenheiten, Gespräche und so weiter, wo, also konkret eben auch mit meiner Mutter, ne, wo dann einfach klar wird, naja, jetzt, also ich hatte zu der, ich war in England äh, nach dem Abi und äh, hab da, war da als Au-Pair, hab dann in der in der Firma der Familie, äh, bei der ich war, in meiner Freizeit ein bisschen gejobbt. Das ging auch ganz gut, und dann war relativ schnell kam die Aussage: ach Mensch, wenn dir das doch Spaß macht, dann studier doch BWL. Da findest du immer was. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich einen Medizinstudienplatz, ähm, den habe ich dann quasi nicht angetreten und habe BWL studiert, weil man da einfach schneller fertig wird und da gibt's irgendwo einen Job immer statt ein ewig langes Studium. Also Medizin nur zum Hintergrund. Der der Plan war, Chirurg zu werden, äh, ist auch handwerklich. Also das weiß ich heute auch. Das hätte zu mir auch sehr gut gepasst. Ne, das ist halt das ein anderer Das wäre dann
1: nicht mit Holz, sondern mit Metall. Genau. Ja, oder mit Knochen. <lacht> oder mit Knochenfräsen. <lacht> ja, aber genau. das ist interessant, wie sie das beschreiben. Also erstmal die Schulnoten, dann wo man sich so auffällt in dem Moment. Ne? Vielen ist das gar nicht bewusst, aber oft werden Berufsentscheidungen ja gar nicht unbedingt von uns selbst, sondern auch von unserem Umfeld getroffen. Ähm, da ich den gleichen Beruf wie meine Eltern ausübe, hat das sicherlich eine Rolle gespielt. Ich bin nach dem gegangen, was ich gut konnte in der Schule und das habe ich dann letztendlich umgesetzt. Wer oder was hat darüber entschieden, welchen Job Sie heute ausüben? Wie Sie zu Ihrem Job gekommen sind? Also welcher Einfluss hat auf Sie am meisten gewirkt? Früher sehr viel Sims gespielt am Computer, stundenlang, nächtelang. Und ich glaube, das war dann irgendwann die Entscheidung, warum ich in Architektin geworden bin. Tja, das ist natürlich jetzt... Ähm da meine Eltern äh, Inhaber einer Bäckerei oder mein Vater Inhaber einer Bäckerei ist, ähm, könnte man schon sagen, dass es irgendwie ein bisschen vorherbestimmt war. Aber es war nie so, dass ich hätte das machen müssen.
0: Wahrscheinlich immer das private Umfeld, wenn man guckt, was die so machen, dass die einem auch meistens Tipps geben, wo man vielleicht auch Präferenzen hat, was man gut kann. Und letztendlich habe ich dann aber selber den Job ausgesucht, was ich gerne machen möchte.
1: Ich würde sagen, ähm, die... Erziehung bzw. die Eltern, ähm, da kommt sehr viel raus, aber auch ähm, ja, so ein bisschen die Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, äh, als ich im Auslandssemester war, was so da auf mich zukommen, von außen. Das ist schwierig zu beantworten, ich glaube schon, dass ich das relativ frei selbst entschieden habe, aber auf jeden Fall meine Familie. Nachher, Frau Martin, ist man immer schlauer, wenn Sie jetzt zurückschauen. Mhm. Wer oder was hätte Ihnen helfen können, eher auf Ihren Lieblingsberufsweg zu kommen?
0: Also sicherlich hat es was mit Wertschätzung zu tun. Jemand, der studiert und am Schreibtisch sitzt und derlei Dinge tut, scheint, zumindest sagen das auch die Gehälter ja aus, von unserer Gesellschaft höher angesehen zu sein als jemand, der mit seinen Händen tagtäglich was tut. Das hat sicherlich auch eine große Rolle ne, gespielt. Also quasi so im Hinterkopf. Naja, wenn du doch das Zeug dazu hast zu studieren und so einen in Anführungsstrichen gehobenen Job zu machen, dann musste das auch machen. Das wäre ja dumm, wenn nicht. Und in der Schule gab es da die Möglichkeiten, dass sie hätten merken können, die Uni ist gar nichts für mich. Nein, also wir hatten durchaus auch praktischen Unterricht in der Schule noch. Äh, insofern, dass mir Handwerk Spaß macht, das, das wusste ich immer. Mhm. Und das, ne, ich habe auch in, in meiner Freizeit gewerkelt und gebaut, äh, dass da mein Herz dran hängt am, am, am praktischen Tun. Das, das war eigentlich für mich immer klar. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Uni für mich nichts war, also auch da war ich ja erfolgreich, aber ähm, mein Herz hing da halt nicht dran. Und das war aber irgendwie, die Frage kam nie auf. Ne? Ist das wo, also ist, ist das Thema Leidenschaft für etwas, ist das relevant für die Berufswahl? Mhm. Ähm, das kann ich mich nicht erinnern, dass mir irgendjemand mal die Frage gestellt hat, ja, macht dir das denn Spaß? Willst du da, ne? hängt da dein Herz dran? Kannst du dir vorstellen, ein Leben lang das zu machen. Die, die Frage kam nicht auf. ist Interessant. Denken Sie, dass im Moment da so eine Art Wandel auch stattfindet? Mir scheint dass das Pendel gerade so ein bisschen ähm, in, in die andere Richtung auszuschlagen, dass junge Leute ähm, vielleicht dann auch nicht ausprobieren, ne? sondern einfach darauf warten, ähm, dass da irgendwie die Erleuchtung kommt. Und äh, die, die große Erfüllung und dann haben sie was gefunden. Also das funktioniert natürlich auch nicht, wenn man es nicht wirklich ausprobiert.
1: Wenn Sie mit dieser ganzen Erfahrung jetzt Bundesbildungsministerin wären, wir sprechen mit der nämlich auch noch hier in diesem Podcast. Mhm. Was würden Sie umsetzen? Was wäre wichtig, an welcher Stelle einer solchen Karriere, vom Kindergarten ja bis zum Einstieg in den Beruf, dass Leute wie Sie dann schneller die für sie selber guten Entscheidungen treffen?
0: Also ich denke, dass ähm, zum einen im, im Schulunterricht sehr viel mehr praxisnahe Dinge wieder einfließen müssen. Also ich erinnere mich an einen Satz von einem meiner Söhne, der sagte, weißt du was, ich kann eine Raumdiagonale berechnen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich ein Konto aufmachen muss. Ne? Also das sind so Dinge, mh, also lebensnahe Themen. Das muss nicht nur Handwerk sein, sondern dass das ne, allgemein, was brauche ich, wenn ich jetzt aus der Schule raus bin und eigentlich als selbstständiger Mensch gelte. Also es gibt ja so Sachen wie Girls Day oder diese Schülerpraktika. Das ist alles ganz prima. Da wird aber quasi dann ähm, die die Verantwortung auf die auf die Betriebe abgewälzt, ja, und dann kommen zum Teil, ähm, haben wir dann äh, 14-, 15-jährige Praktikanten, die haben in ihrem Leben noch nie eine Zange in der Hand gehabt. Oder die haben die haben keine Ahnung, was ein Exzenterschleifer ist, derlei Dinge. Ne? Ich, das finde ich total erschreckend. Der Schulunterricht ist so dermaßen verkopft. Wo soll denn die die Neugier auch herkommen, wenn, wenn, wenn die Kinder und Jugendlichen gar nicht wissen, was es so alles gibt. Was, es gibt so fantastische Berufe, auf die kommt kein Mensch. Also das heißt, da müsste so eine Instanz zwischengeschaltet sein, dass man einen Überblick kriegt als Schüler oder auch als Kindergartenkind schon? Ja gut, also Kindergartenkind, ich meine, ähm, lass die Kinder doch spielen, ne? würde ich mal sagen, <lacht> vom pädagogischen Konzept habe ich da aber keine Ahnung, das, das weiß ich einfach nicht. Ne? Aber gerade in der Schule, ähm, in der Schulbildung, wie gesagt, ich, ich würde dem praktischen Unterricht oder praktischen Erfahrungen vor allem auch, also dass, dass Fächer viel mehr verzahnt werden. Ne? Ich kann mich erinnern, ähm, Geometrie bei einem meiner Söhne, das war ein Albtraum, dann hat er ein Praktikum gemacht, auch in der Schreinerei, und dann ging es darum, ähm, mal einen Schrank zu skizzieren. So, wie mache ich das? Und da hat er begriffen, warum Geometrie wichtig ist. Ne? Und, und, und wie 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 also wie relevant das tatsächlich ist. Und das scheint mir aber eben oft zu fehlen, dieses diese Praxis, dieses, der Bezug zur Praxis. Und dann ja vielleicht
1: auch die Verzahnung mit Betrieben schon in der Schule, dass ja. die Kinder da einen besseren Überblick kriegen, was überhaupt möglich ist.
0: Ja, ich denke, das wird versucht über Girls' Day oder inzwischen ist es Girls' und Boys' Day ähm, und über die Schülerpraktika. Ähm, aber wie gesagt, ähm, da wird, also wir, wir kriegen, ich kriege bestimmt jede Woche eine Bewerbung für ein, für ein Schülerpraktikum. Das können wir gar nicht leisten. Das können wir einfach nicht leisten. Das muss mehr aus meiner Sicht ähm, zurück in die Schulen. Also das ist da auch, ja früher hieß das Werken oder ne, der Unterricht, dass es da qualifizierte Lehrer gibt, die die, die den Kindern ähm, einfach äh, handwerkliche Dinge auch beibringen können. Also wenn wir jetzt nochmal zurück in Ihre Zeit
1: gucken vor äh, dem Handwerk, gibt es da etwas, von dem Sie sagen, hätte ich das eher gewusst oder hätte ich die Erfahrung eher gemacht, dann wäre ich sofort Tischlerin geworden? Vielleicht hätte ich im Jahr eins schon den Burnout haben müssen,
0: <lacht> sozusagen. Das ist aber ja. so
1: eine schlimme Erkenntnis. Und es gab auch in der Familie ja keine Tante Hedwig mit einer Schreinerei, die sagt, natürlich äh, kommt das Kind zu mir, das ist so talentiert, das äh, macht natürlich eine Schreinerlehre.
0: Richtig. Ich habe den Wunsch, äh, irgendwie Schreinerin zu werden, nie geäußert als Kind. Und auch nicht bewusst gehabt, also mir ist es nicht bewusst, dass ich dass ich das gehabt hätte, sondern ich habe einfach nur immer schon gerne handwerklich mich betätigt. Da hat aber niemand gesagt, Mensch, wenn dir das so viel Spaß macht, überleg doch mal, ob du ins Handwerk gehen möchtest mhm. und schau doch mal, was es da für Möglichkeiten gibt. Da, der, da, die, der Satz hätte vielleicht mal kommen müssen. Das stand aber so dermaßen außer Frage, dass ich mit so guten Schulnoten äh, studiere, das war so klipp und klar, das, das stand nicht zur Debatte. Und vor diesem Hintergrund, sind Sie, wenn
1: Sie zurückschauen, sauer auf die Zeit, die Sie verschwendet haben, in Anführungsstrichen, oder sind Sie einfach dankbar, dass Sie doch noch den richtigen Weg für sich gefunden haben?
0: Ne, also sauer bin ich sicher nicht, sondern wirklich dankbar, dass ich den Schritt gemacht habe, den Mut und auch die Unterstützung gefunden habe, das zu tun und ähm, nein, sauer bin ich nicht. Ich kann die Zeit eh nicht zurückdrehen ja und ich wäre ja auch nicht, also ich bin da, wo ich jetzt bin, aufgrund der Erfahrungen, die ich in den letzten naja, in all meinen Lebensjahren gemacht habe.
1: Manchmal brauchen ja auch die richtigen Entscheidungen im Leben Zeit und man mhm. sammelt ja auch äh, viel Erfahrung, um dann da zu landen, wo man ist. Aber die falsche Entscheidung, muss man ja schon noch sagen, hat ja einen hohen Preis bei Ihnen gehabt mit dem Burnout. Das ist ja jetzt keine Kleinigkeit, von der man sagt, ja, ja, da habe ich mal irgendwie ein Jahr nicht effizient genutzt, sondern das war ja wirklich körperlich und gesundheitlich ein hoher Preis, was Sie da nicht ja. glücklich gemacht hat.
0: Genau. Ja, ich steckte halt auch ne, in einem Beruf, da verdient man wirklich gut, als Unternehmensberater hatten hat ein hohes Ansehen so in den meisten Kreisen. Ähm, warum würde man das wegschmeißen? Gegen was, was erstmal ja unsicher ist, ob das funktioniert und klappt. Also der, die Hürde war einfach sehr hoch. Und nur als dann der zweite Burnout, Burnout kam, war klar, ich bin da in der Sackgasse und muss da raus. Und wenn ich das jetzt nicht in Anführungsstrichen freiwillig mache, dann wird mein Körper mich zwingen. Frau Martin, wenn wir nochmal auf das Finanzielle gucken,
1: da sagt man ja immer, ne, die Unternehmensberatung, studier du, dann hast du was, dann bist du auch finanziell gut versorgt. Inwieweit bewerten Sie
0: Ihren Schritt zur Tischlerin jetzt finanziell? Also wenn ich rein auf die Zahlen gucke, dann muss ich sagen, das war bekloppt mich also von dem Unternehmensberatergehalt zu lösen und ins Handwerk zu gehen. Es spielt aber einfach keine Rolle, weil ich komme gut über die Runden mit dem, was ich jetzt heute verdiene und ähm, es geht mir so viel besser als vor 10, 15 Jahren als, als Unternehmensberaterin. Also ähm, es war es am Ende. Auf jeden Fall wert. Was nutzt einem das ganze Geld, wenn man völlig unglücklich, unglücklich ist? Genau. Und Hause sich nur ist. von Urlaub zu Urlaub oder von Wochenende zu Wochenende hangelt, um dann mit dem Geld, was man verdient hat, das zu tun, was man eigentlich machen möchte. Es gibt ja Leute, die sagen, wie gut, dass mir das passiert ist. Sind sie auch so mhm. weit zu sagen? Ja. Im Nachhinein schon. Also <lacht> wünschen würde ich das keinem, ähm, dass er da durch muss. Aber im Nachhinein habe ich offenbar die, zweimal diesen Hammer gebraucht, um um äh, letztlich ja zu dem zu finden oder den Mut zu finden, das zu machen, wo wirklich mein Herz dran hängt. Was würden Sie Eltern sagen, die hadern? Da ist ja immer wieder dieses
1: Argument beim Handwerk, oh, du sollst doch mit 60 auch als Tischler nicht noch so schwere Arbeiten machen müssen. Denk an deinen Rücken, geh lieber an den Schreibtisch.
0: <lacht> also zum einen, ob das jetzt Tischler, Maler, Bäcker ist, ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, sich da weiterzuentwickeln. Also auch ich stehe nicht jeden Tag in der Werkstatt. Ich bräuchte, wenn ich es nicht wollte, eigentlich auch gar nicht in die Werkstatt. Ich möchte aber, ähm, man kann, also jetzt konkret eben als, als Tischler, ähm, man kann sich da weiterent weiterentwickeln zum Gestalter im Handwerk. Es gibt auch, es gibt ganz viele Tischler, die sitzen nur am Schreibtisch und gestalten Möbel planen Möbel machen Arbeitsvorbereitungen etc. Also das ist, wer das möchte, der muss nicht sein Leben lang ähm, als Handwerker in in der Kälte, wo auch immer, was was es da so für Vorstellungen gibt, ähm, stehen und 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 körperlich ähm, schwer arbeiten. es gibt da ganz viele Entwicklungsmöglichkeiten sowohl in die Höhe als auch in die Breite sozusagen. Ne? Wenn Sie der kleinen Katrin von früher heutzutage was raten könnten, was würden Sie ihr raten? Ähm, mach dich unabhängig von äußeren Erwartungen. oder Sei dir sicher, dass du das machst, was dir wirklich Spaß macht und nicht das, was du meinst, was andere von dir erwarten. Danke, Katrin Martin. Glückliche
1: und erfolgreiche Schreinermeisterin. Mensch, der genau an der richtigen Stelle aktiv ist und angekommen ist, dafür aber erstmal das ganze Leben auf den Kopf stellen musste. Genau. Weiterhin
0: alles Gute für Sie. Alles klar. Ihnen auch. Danke. Tschüss. Das war die erste Folge
1: von Wer macht morgen? Zu Gast war Katrin Martin. Auch in den zukünftigen Folgen begrüßen wir spannende und bekannte Gäste und finden heraus, wie und vor allem warum wir die Zukunft jetzt umdenken müssen. Eine neue Folge erscheint alle zwei Wochen. Wer keine Folge verpassen möchte, kann diesen Podcast gerne abonnieren. Wer macht morgen ist eine Produktion von Studio ZX für das Handwerk unter der redaktionellen Leitung von Anna Planken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.